0: Willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Gunda frei und heute gibt es eine neue Folge zu Entwicklungssprünge. Und ich habe einen ganz besonderen Gast hier, da freue ich mich total. Die liebe Beate Glöser. Schön, dass du da bist. Sie ist, äh, hat ein Training, Glöser-Training nennt sich das. Und sie hilft pädagogischen Fachkräften, das Potenzial in den Kindern zu sehen. Und das ist natürlich auch mein tiefstes Herzenanliegen. Und ich habe die Beate in Seminaren sehr sehr intensiv kennen und lieben und schätzen gelernt. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du jetzt
1: hier bist. Hallo. Ja, hallo, liebe Gunther. Ich freue mich so sehr über diese Einladung, weil, wie du schon sagst, wir haben uns so kennen und lieben gelernt, dass es für mich echt eine Ehre ist, jetzt heute bei dir zu sein. Ich danke dir vielmals.
0: Von Herzen gerne. Jetzt kenne ich dich so gut, aber unsere Zuhörer kennen dich gar nicht. Und unter Glösertraining, das haben die wahrscheinlich noch nie gehört, ähm, damit die so eine Idee von dir kriegen, wer du bist. Wenn du eine Minute Zeit hättest zu sagen, ich stelle mich vor, das haben wir ja, oder zu sehen, wer bist du,
1: was würdest du über dich selber sagen? Also ich würde sagen, ich habe ganz viele Jahre eine Kita geleitet und auch viele Träger, Führungskräfte in dem Bereich beraten. Und es ist mein Herzensanliegen, wirklich das Potenzial in den Kindern zu sehen, dass das, das was wirklich ihnen drinnen steckt, dass es auch nach außen kommt. Dass wir nicht diese limitierenden Glaubenssätze, dass wir das nicht verstärken, diese negative Suggestionen für die Kinder, dass sie wirklich in ihrem vollen Potenzial sich entfalten können. Das ähm, hört sich total super an. Aber das war nicht die Frage, liebe Beate.
0: <lacht> okay. Und ich finde das total charmant, weil man merkt, du sprechst direkt vor, das ist dein Herz, schlecht okay. für die Kinder. Meins auch, aber wir wollten dich.
1: Mich. Okay. Also,
0: die Beate.
1: <lacht> du bist ja so charmant. Ich liebe dich jetzt schon. Ich bin, weißt du. Also, ich bin die Beate, ich bin Mama von zwei Kindern von zwei pubertierenden Kindern, wenn ja, das, das jetzt in die richtige richtig richtig Richtung geht, ja, ja Lea und Marcel. Ich bin Ehefrau, also ich komme selber aus Polen, habe einen also praktischen Migrationshintergrund. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es äh, essen zu gehen, was liebe ich noch alles. Ich liebe Seminare zu machen, ich liebe es mich weiterzuentwickeln, einfach Dinge zu machen, die einfach immer so ein bisschen Sprung mich weiterbringen in der Entwicklung. Okay. Ist das besser, ja. liebe Gunda? <lacht> genau, jetzt haben
0: wir so eine Idee von so einer echten Powerfrau, die äh, das Herz an der richtigen Stelle hat und äh, reisen und essen liebt. Was ist deine Lieblingsspeise? Machen wir da direkt mal weiter.
1: Ganz langweilig würde vielleicht der ein oder andere sagen, also ich bestelle ganz, ganz häufig einen gemischten Salat mit Puttenstreifen. Ich liebe es einfach. Bei mir kommt es auf das
0: Dressing an, will ich mal ja, sagen. Ja, mit
1: Caesar-Dressing.
0: Ja, okay. Ja, das ist auch gut. Okay. Jetzt bist du ja nicht vom Himmel gefallen als ein Mensch, der Kinder liebt und sagt, wir müssen das Potenzial darin entdecken und du möchtest anderen dabei helfen. Wie bist du denn da hingekommen,
1: diese Leidenschaft zu entwickeln und zu sagen, das tut Not? Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Es hat sicherlich ganz, ganz viel mit meiner Entwicklung zu tun, mhm. äh, mit meiner Kindheit zu tun. Ich komme, wie gesagt, aus Polen und bin sehr autoritär aufgewachsen. Also ja. es wurde sehr, sehr viel immer vorgegeben und es wurde sehr viel von außen bestimmt. Das heißt also so, dass äh, die Entscheidungsmöglichkeiten, die gab es bei mir zu Hause nicht.
0: Ja, also und, wenn ich mal kurz ja. habe, ich habe in der Praxis ja auch oft äh, Klienten, Patienten aus östlichen Ländern. Da ist es schon so, frage ich jetzt nochmal nach, dass es nach außen immer... Schön sein muss, mhm. so und dass deswegen nach innen gar nicht so geguckt wird, damit der Schein nach außen stimmt. Würde das dass das so ein bisschen treffen? Oder, ähm,
1: also, das Funktionieren steht tatsächlich sehr ja, stark im Vordergrund, Vordergrund. das mhm. ist auf jeden Fall. Und vor allem, was was ganz stark da vorhanden ist, dieses Kind zählt nicht, was es zu sagen hat. Also okay. es wird wirklich nicht, also bei mir zumindest war es nicht so, dass ja. geschaut wurde, was brauchst du als Kind, was mhm. hast du für Stärken, sondern es wurde einfach so laufen gelassen und du musst es funktionieren auch, weil meine beide Eltern haben gearbeitet ja und das mhm. schon immer. Das heißt, es muss alles funktionieren und ich habe es dann irgendwann mal gelernt, auch mich zurückzunehmen, weil ich wusste, dass es auch laufen muss. Ich habe eine jüngere Schwester von sieben Jahren und war irgendwann mal auch dafür verantwortlich, dass ich mich um sie kümmere, weil ich sieben Jahre älter war. Das heißt, das war so auch mein Job. Und dann beschwerst du dich als Kind nicht, wenn du merkst, dass es wichtig ist.
0: Ja, okay. Du bist also in so einem Funktionsmodus und sehr autoritär aufgewachsen. Wie bist du denn... Da rausgekommen weil jetzt ist es ja im Prinzip fast die andere Blickrichtung mhm. überhaupt nicht autoritär und zu gucken, was braucht das Kind wirklich. Was bei Funktionsmodus ist ja nicht, was brauchst du, sondern mach. Wie?
1: Ja, ich schätze, dass es genau das ist, was mir gefehlt hat. Und man sagt ja ganz häufig, dass du von einem Extrem so ein bisschen ins andere fällst. Ne? Also ich habe schon häufiger, dass ich auch von meinen Eltern, äh, von meinen Kindern gehört, so nach dem Motto, Mama ist nicht konsequent. ja. Und das als Diplompädagogin geht ja eigentlich gar nicht. Und das heißt, so es ist wirklich spannend, weil ich irgendwann mal dann das, was ich praktisch nicht hatte, wollte ich das in meiner Familie, ich habe mir immer gesagt, meine Kinder werden das nicht erleben, meine Kinder sollen sich entfalten, meine Kinder sollen das leben dürfen, mhm. ihre Stärken ausleben können, was ich so nicht hatte. Und meine Eltern, also ich liebe meine Eltern. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Beziehung zu denen, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Ja? Also da ist alles gut. Ähm, aber manche Dinge haben sie einfach so gemacht, wie sie es gemacht haben. Und in dem Moment war das auch in Ordnung. Und dann bin ich wirklich so in diese andere extreme Richtung ja. gefallen und habe gedacht, ja, ich muss denen alles ermöglichen und ich muss die alles machen lassen. Und die werden schon sich entwickeln. Ja? Mhm. Und habe dann natürlich schon auch gemerkt, irgendwann mal so, oh, okay, so ein Mittelweg wäre schon nicht schlecht, weil die mir dann irgendwann mal schon auch auf den Kopf getanzt haben. Und wenn sie dann irgendwann mal auch sagen, ach, die Mama ist nicht konsequent, bei der kannst du es machen, wird es ein bisschen blöd. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin ja selber ja. Mutter und immer in der Reflexion bleiben. Ja, zu. genau. Das ist schon eine echte Herausforderung. Okay, das war jetzt für dein Privatleben und warum? Wie kam es dazu, dass du dann daraus einem ja schon ich fühle die Berufung. Also mhm. ne, aber wie ist das zu einer Berufung geworden, zu sagen, okay, das gilt jetzt nicht nur für meine Kinder, dass ich sage, ich möchte gerne helfen, dass die in Entwicklung kommt, sondern auch andere und Fachkräfte darin zu
1: unterstützen, dass sie das schaffen bei anderen Kindern. Ich würde sogar fast sagen, dass es irgendwie durch den Zufall gekommen ist. Oh, wieso, Gott. wieso, so im Leben? Wahrscheinlich hörst du das ganz häufig in deinem Podcast durch Zufall. Ich habe an sich, man hat mir immer gesagt, ähm, du bist gut in Mathe, ich war wirklich gut in Mathe und du könntest doch BWL studieren. Mhm. Mach mal mal BWL. Und das habe ich dann auch angefangen und habe dann gemerkt, dass es so überhaupt gar nicht meine Welt. Ellenbogengesellschaft und, ähm, und auch da, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen will, weil ich es ja gar nicht gelernt habe, selbst Entscheidungen ja. zu treffen. Das heißt, das war so von außen gegebene Entscheidung, mach mal BWL. Und habe das ein Semester lang studiert, ja. habe das dann aufgegeben und dann war wirklich so die große Frage, was machst du? Weil ich wusste gar nicht, was ich machen ja. soll, weil als ich als Jugendliche nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch nur funktioniert. Ich musste Deutsch lernen. Ich hatte, ich hatte vorher kein Wort Deutsch gesprochen. Das heißt, das habe ich innerhalb von einem Jahr gelernt, bin dann auf ein Gymnasium gewechselt. Und ähm, und dann war auch nur funktionieren, irgendwo mit der Klasse auch gehen, Abitur machen. Und dann war ich draußen und dachte ich, okay, und was jetzt? Weil nach der Schule hat mir keiner mehr gesagt, was zu tun ist, außer meine Eltern. Du musst studieren, ja. weil deswegen sind sie ja mit uns nach Deutschland <lacht> ausgewandert, dass okay. irgendwas aus dir wird. Ne? Okay. So, Also BWL-Studium geschmissen. Ähm, da waren die bestimmt enttäuscht. Ich, ja... Ähm, ja, nicht so gar, also wirklich enttäuscht nicht, weil sie wussten, ich mache dann irgendwas anderes. Okay. Ich konnte es gut erklären, ich konnte es gut verkaufen. Ich glaube, das ist auch keine, das ist auch eine Stärke von mir. <lacht> ja, ist das, es. <lacht> Und äh, dann, ich habe dann gesagt, okay, du möchtest was mit den Menschen machen. Ja. Also irgendwas mit den Menschen. Ich wusste gar nicht genau was. Ja. Aber mir war wichtig, dieses raus aus dieser Ellenbogengesellschaft, sondern ja. dieses diese Verbindung zu Menschen aufzubauen, weil ich seit Kind auf immer mit anderen Kindern zusammen sein wollte, immer irgendwie dieses dieses Gemeinschaftliche haben wollte und dann dachte ich, das machst du halt Sozialpädagogik, ne? also Erziehungswissenschaften ja. habe ich dann studiert mit dem Abschluss eben von Diplompädagogin. Ja. Also das war so erstmal so dahingeschmissen und dann habe ich meine Kinder bekommen während des Studiums, mhm. habe dann eine kurze Pause eingelegt oder immer wieder halt so ein Semester unterbrochen und dann sind sie in den Kindergarten gegangen und da begann eine ganz, ganz tiefe Freundschaft zu zu einer Erzieherin bzw. Ja. eigentlich schon in der Krippe hat eine Freundschaft gestartet zu einer Erzieherin mhm. und dann im Kindergarten und da habe ich mich engagiert auch im Kindergarten war Elternbeirätin und das fand ich spannend. Ja. Also ich fand die Gespräche auch immer mit den Erzieherinnen spannend so was sie in den Kindern gesehen habe, ich hatte wirklich das Glück, dass meine Kinder in einem wunderbaren Kindergarten waren, also ja, das, das war wirklich ein Segen, ja, ja, das war echt toll und ich bin bis heute noch befreundet mit der einen Erzieherin ja. und äh, dann kam irgendwann mal so der Zeitpunkt, wo ich äh, eine Diplomarbeit schreiben musste. Und dann dachte ich, ach, machst du was jetzt aus dem Kindergarten? Und habe dann das Thema Raumgestaltung im Kindergarten gemacht. Also mhm. wie kannst du Raumgestaltung so bedürfnisorientiert gestalten, ja. äh, dass, dass die Kinder sich darin wohlfühlen, dass dieser Raum als dritter Erzieher so, so wirkt. Ja. Und das war so eigentlich mein Einstieg. Also so mit dieser Diplomarbeit ja. ähm, und natürlich auch dieser Tätigkeit, die ich eben als Elternbeirätin gemacht habe und ganz viel gehört von der Freundin. Und dann habe ich mich einfach mal äh, als Leitung beworben im Kindergarten. Na, cool. Habe gedacht, nach dem Studium komm, mach's mal ja. äh, und hab's es dann gemacht. Und es lief gut, ja. habe den Kindergarten äh, gut geführt, ähm, habe es anders geführt wie vorher und da habe ich gemerkt, da hängt mein Herz dran. Und später wollte ich nicht nur, sage ich mal, in der Praxis drin äh, sein, sondern auch, ich wollte gerne das weitergeben, das, was ich erfahren habe, dass ich mehr Menschen erreiche. Ja. Und das war dann in der Beratung und dann jetzt als Selbstständiger.
0: Ja, das heißt, du hast sozusagen von der Pike auf gelernt, hast deine Leidenschaft darin gefunden und lässt es jetzt immer ein bisschen größer werden. Was genau. ist die da wenn du im, auf die Kinder guckst? Also ne, ich merke, das Herz sprudelt so, und mhm. das blubbert richtig. Mhm. Ähm, was wäre das, wo du sagst, was ist das Wichtigste, wenn du das Morgen runterbrechen würdest auf eine Botschaft für die Kinder, gerade im Kindergarten? Warum willst du die Erzieher und Pädagogen dort trainieren? Was äh, fehlt oder was möchtest du initiieren? Was ist da das,
1: wo du sagst, darum geht es? Ich erlebe ganz viel in Kindergärten äh, Zustände, die bei mir wirklich... Ähm auslösen. Oh, sehr schön ausgedrückt. Das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Wo wirklich über Kinder in einem Ton gesprochen wird, was mir überhaupt nicht gut gefällt. Es, und ich möchte da gar nicht jetzt so die Schuld jetzt den Erzieherinnen geben, weil die, die Rahmenbedingungen, die einfach im Kindergarten vorhanden sind, sind zum Teil katastrophal. Und äh, die kommen in eine Überforderung rein und wenn du in eine Überforderung reinkommst und äh, im Stress, dann kannst du den Kindern nicht das bitten, was sie brauchen. Das heißt, du guckst nicht, was hat das Kind für ein Bedürfnis, sondern sie sollen eben funktionieren. Das, was ich erlebt habe, ich musste funktionieren. Das heißt, da ist so diese Brücke und ich möchte nicht, dass Kinder funktionieren. Ja, das fängt ja
0: schon früh an, ne? so nach dem Motto, wir haben jetzt einen Stuhlkreis und alle ja, müssen funktionieren genau. und bei dem Stuhlkreis eine halbe Stunde still sitzen und wehe, ein Kind, ja, macht das nicht. Genau. Ich habe dann das Drama bei mir in der Praxis. Ne? Das ja, äh, kommt dann das Kind, ja, die Erzieherin hat gesagt, er muss zur Therapie, weil er im Stuhlkreis nicht still sitzen ja. kann.
1: Hm. Ja, genau und und für mich ist so das Ziel nicht zu schauen, dass die Kinder in das System passen, was jetzt gerade vorhanden ist, oh, Beate, sondern dass ich liebe das System, dich. <lacht> sondern dass das System angepasst wird an die Kinder, weil ja. es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, ja, und wenn wir es funktioniert nicht mehr dieses autoritäre soll einerseits nicht sein, ja, das heißt, ja. wenn du das autoritäre nicht hast, was ich ja befürworte, ja, das soll ja nicht ja. sein, dann kannst du die Kinder nicht irgendwie so in so einen Zwischenraum schicken, ja autoritär nicht auf der andere, und auf der anderen Seite sollen die trotzdem funktionieren. Ja. Es funktioniert nicht. Ja. Und das heißt wirklich zu gucken, was für einen Tagesablauf brauchen die okay. Kinder, damit sie sich entwickeln können, okay. damit sie wirklich ihre Stärken das ausbauen ist. können. Oh, großartig. Ähm, das heißt, du
0: coacht wirklich Erzieher ähm, aus Einrichtungen und Leitungen aus Einrichtungen zu sagen, okay, wie können wir in dieser Kindertagesstätte das umstrukturieren, dass mehr die Bedürfnisse
1: der Kinder gesehen werden. Ja. Also das und natürlich mache ich auch, also das Thema ist in jedem, hinter jedem fachlichen Thema, was ich auch als Fortbildung habe, schwingt immer mit. Also das heißt, ich habe auch, sag mal, Themen wie jetzt Beobachtungssysteme, also so ganz trocken. Was ja. gibt es für Beobachtungssysteme? Also wie finde ich dann die Themen der Kinder? Und dann kopple ich das immer mit diesem Aspekt, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Ja. Also wie sind die Rahmenbedingungen? Ich gucke mir immer das große Ganze, das Ganze dass ich nicht wirklich ist, ja. nur diese, dieses fachliche Thema äh, anschaue, sondern was ist darüber hinaus wichtig, damit die Kinder das sich gut ist. entwickeln können. Ja. Also ich bin manchmal sehr, sehr unbequem für meine Teilnehmer. Ja.
0: Wie ist das denn? Wird das ähm, oft gebucht? Also ich weiß, ich als Therapeutin, ich habe eine Weiterbildungspflicht ja. ja. wie Ärzte. Ich muss das ja. tun, sonst kriege ich keine Zulassung abgenommen. Aber ich ähm, erlebe in Deutschland oft so, ja, ich habe doch meine Ausbildung, warum soll ich mich denn jetzt noch weiter fortbilden, irgendwas tun? Wie ist das?
1: Ähm, kommen viele Einrichtungen auf dich zu oder ist es eher noch so ein bisschen Sparflamme? Nee, da kommen sehr, sehr viele. Also es ist auch so, dass die, äh, in also jetzt zumindest jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt kenne, äh, ich habe jetzt in den Katholisch, bei den katholischen Trägern ganz viel gemacht, die sind auch verpflichtet, Fortbildungen zu ah, okay. machen. Also es ist auch so, dass die wirklich, glaube ich, zwei Tage mindestens im Jahr als Fortbildung haben das und da gibt es auch extra Budget für Fortbildung das wird auch vom Land finanziert ja. das heißt da gibt es nicht dieses ähm, dass es überhaupt in Frage kommt ja ja oh, das es wird ich immer schon gemacht ja großartig das heißt äh, ich bin ähm, wenn ich wollte, ausgebucht. Ja, aber ich muss einfach gucken, was für Themen ich bediene, weil ich wirklich inzwischen einfach auch schaue, was will ich und mit wem will ich vor allem arbeiten.
0: Ja, genau. Ich habe dich ja jetzt gerade kennengelernt auf einem sehr intensiven Seminar oh, für Persönlichkeitsentwicklung. Ja. <lacht> was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema Fortbildung für Pädagogen bleiben, kann das nur eine fachliche Fortbildung sein, mit Beobachtungssystemen, an Kind gemessen? Oder hat das auch immer mit jeder Person irgendwie zu tun und bräuchte vielleicht eine Kombi aus
1: Fach- und Persönlichkeitsentwicklung? Unbedingt. Also ohne Persönlichkeitsentwicklung finde ich, geht's nicht, also aus meiner Sicht. Ich weiß, dass es viel zu wenig gemacht wird und ich bin jetzt eben so an dem Punkt, wo ich das immer mehr reinbringe, weil ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung schon sehr viele Jahre beschäftige und das immer ein Thema ist. Okay, wo Aber siehst du da die
0: Brücke? Also du
1: sagst, geht nicht, eigentlich nicht ohne. Warum nicht? Also zum Beispiel jetzt, ähm, wenn du das Thema hast, ganz oft werde ich gebucht zum Thema Umgang mit Herausforderungen. Umgang mit herausforderndem Verhalten. Ja. Also das heißt Kinder, die äh, den Erzieherinnen ja. äh, richtige Probleme machen, die die dann bei dir landen. Ja. ja? Genau. Und das heißt, also da guckst du, ähm, da gibt's ja ganz ganz viele fachliche Aspekte, also dass du das Kind beobachtest, dass du äh, versuchst dahinter zu gucken, mhm. was für Bedürfnis hat ja. das Kind und daraufhin ähm, wird geguckt, was kannst du für ein Angebot den Kindern machen? Ja. Also pädagogisches Angebot. Und ich gucke nochmal von der Seite, was haben die Erzieherinnen für Werte? Was haben die für Normen? Was ja. ist da gerade verletzt? Dass die wirklich so den Blick auf sich nehmen, und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung, so ja. lang, sobald du dich einfach mit dir selber beschäftigst ist, ja. und schaust, woher kommt das denn überhaupt? Ja. Weil es gibt jedes Kind, nicht jedes Kind triggert, sage ich mal, jede Erzieherin. Ja. Bei der einen ist es dieses Verhalten, bei der anderen ist es ja. was anderes. Es hat immer was mit der Erzieherin zu tun. Und diese Brücke versuche ich immer zu schlagen. Weil es sind nicht die Kinder, die dann schuld sind, weil oft wollen sie dann von mir hören, mal, das zum Beispiel das Kind kündigen, habe ich auch schon gehört. Ja. Also, das sträumen sich die Haare ja, bei mir, ja? Ja,
0: ja. also ich, 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 mein Herz schlecht wie deins. Auf der Stelle sind wir da ganz eins. Ich sage ja auch als Mutter oder Vater, wenn ich ein auffälliges Kind habe, hat es auch was mit mir zu tun. Kinder ja. sind ein Spiegel und wenn ich nicht in meinem inneren Frieden und Einklang bin, dann sind das die Kinder auch nicht. Und das finde find ich spannend, dass du sagst, ja, nicht jedes Kind triggert jeden Pädagogen. Und ähm, dann muss der Pädagoge vielleicht, oder es wäre schön, müssen, tun wir ja gar nichts. So ne? ist es, ja. Aber es wäre schön, wenn da eine Offenheit entstehen würde, zu sagen, ey, lieben Leute, guckt doch auch mal bei euch, was ist denn bei euch los? Nicht ähm, als Druck oder als... Ähm, Negatives, sondern es bringt euch in eurer Arbeit nach vorne und auch in eurem Selbst. Was würden die, wenn wir jetzt bei den Pädagogen bleiben, denn den größten Benefit haben, wenn die sagen, okay, ich stelle mich mal dem und mache mal ein bisschen
1: Innenschau?
0: Was würde da sozusagen der Vorteil für die Arbeit und
1: für ihr Privatleben? dass sie aus der Opferrolle rauskommen äh, würden. Weil sobald sie immer im Außen schauen, was da verkehrt ist, sind sie ja nicht bei sich selber, sondern sind sie bei dem anderen. Und ich kann den anderen nicht verändern. Das heißt, in dem Moment, wo ich gucke auf mich und ich gucke, wie ich mein Verhalten verändern kann, kann ich ja auch das System im Außen verändern. Genau, und dann bin ich kein Opfer mehr. So um, ist es. Und, und das ist so mein also, mhm. also mein Credo, raus aus dieser Opferrolle. Ja, ja. ja. großartig. Ah. Und das ist, weißt du, und das ist ja auch das Thema, das ist jetzt, wir haben jetzt das auf die Kinder, bezogen auf die Eltern ist es mindestens genauso. Ja. Weil wenn ich das Thema Kommunikation also zum Beispiel gebucht bekomme, auch da ist diese Brücke, wenn die mit den Eltern nicht klarkommen oder die Eltern verstehen sie nicht oder die Eltern wollen dieses und jenes, dass sie diesen Perspektivwechsel erstens äh, zu den Eltern schlagen, ja. das schon mal, und um dann auch eben zu gucken, okay, wie kann ich mich auch auf den anderen einlassen?
0: Ja, ja. Also bin ich voll bei dir und möchte da an der Stelle wirklich ermutigen. Und wer die Beate buchen möchte, der kann unter dem Podcast, werde ich das verlinken, ne? um da neue, nähere Informationen zu bekommen. Ich möchte dich da sehr bestärken von meinem Herzen her zu sagen, geh da mit und nimm die Persönlichkeitsentwicklung da rein, weil ich glaube, dass das große Not tut. Ähm, Nochmal so, zu dir, du bist ja selber da drin wie hast du denn den ersten Anfang zu so einem Seminar zu bekommen? Das ist ja,
1: oder zu dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass du sagst, ja, das brauche ich selber auch. Das ist schon, wenn ich zurückdenke, es ist vor zehn Jahren gewesen und da habe ich, also, weißt du, man findet, man sucht sich immer die Themen, mit denen man selber irgendwo zu tun hat. Also da war ich auch an einer Stelle, da habe ich damals Leitung gehabt und habe gedacht, das kann nicht alles sein. Also das ist irgendwie, also ich bin auch an meine Grenzen gekommen mhm. und ich war auch häufiger, sage ich mal ganz ehrlich, auch in dieser Opferrolle, ja, ja. wo ich dann gedacht habe, es ist alles im Außen und es müsste sich verändern. Und bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann habe ich irgendwo NLP gehört und bin über die NLP-Schiene in diese Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Eigentlich habe ich erst gedacht, so Kommunikation, weil wenn mhm. du Kommunikation lernst, dann kannst du auch die Menschen verstehen, dann kannst ja. du da schon eine gute Basis schaffen und dann dachte ich, ah, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und da war einfach NLP so der Einstieg. Ja, und das so, hat so, so viel verändert. Weil das hat jetzt
0: Die nächste, die über NLP darüber gefunden hat, finde ich sehr lustig. Weil okay. man ja NLP lernt als Technik. So nach ja. Motto, ich habe ein neues Tool. Ich habe ein neues in Werkzeugkoffer für meinen Job. Aber NLP bringt einen ja
1: erstmal zu sich selbst So zurück. ist es. Ja? Genau. Letztendlich war es so... ah oh, Tools bekommen, wie kann ich am besten den anderen helfen, ne? ja. aber an sich musst du dir selber zuerst helfen, wenn du den anderen hilfst ja. und dann habe ich gemerkt, oh, da ist so viel drinne in mir, was noch gar nicht aufbearbeitet ja. ist, wo aufgeploppt ist, wo ich in Tränen ausgebrochen bin, weil einfach diese Dinge aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, mich heute im Hier und Jetzt gehindert haben, weiterzukommen ja. und wenn du das dann löst, dann denkst du, oh, ja,
0: aber oh, das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Wenn die heutige Beate mal die Beate, ich sage jetzt mal die 15-jährige Beate treffen würde, was würde, die die heutige, 15 was würde denn die heutige Beate der 15-Jährigen sagen oder für einen Tipp
1: geben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Liebe Gunda, du hast tolle <lacht> Fragen. Ich habe jetzt so gedacht, oh, mit 18 wüsste ich wahrscheinlich besser. Also mit 15, ich bin ja da, dadurch, dass ich mit 13 nach Deutschland gekommen bin und die ersten Jahre nur funktioniert habe, würde ich der Beate mit 15 den Tipp geben, wirklich mehr Kontakt zu sich selbst herzustellen. Also bei mir in der Familie war das Thema Gefühle ein Thema, naja, starke, starke Mädchen äh, weinen nicht, du mhm. musst stark sein, nach vorne kommen – und eben dieses Funktioniermodus Und da würde ich sagen, hey, halt mal inne, äh, hab Kontakt auch zu dir und sprich mit anderen darüber. Mhm. Weil dieses miteinander, mit jemand anderem darüber zu sprechen, war einfach ein Tabuthema. Man hat das, also ich habe das versteckt. Ja. Und das ist dann irgendwann mal bei mir ausgebrochen. Das heute
0: könnte man das gar nicht mehr meinen, weil du so ein
1: offener Mensch bist. So ist es, ja.
0: Und mit so vielen Menschen redest und Kontakt ja. hast Und
1: das ist echt ähm, toll. Das heißt, da ist auch viel eigene Entwicklung Absolut, ja. drin drin. Mhm. Ja, weil ich gemerkt habe auch, dass Gefühle genau der Schlüssel ist auch, also erstens zu sich selber, ja. aber auch für die um die Verbindung zu anderen herzustellen. Und ich kann nicht Verbindung zu anderen herstellen, wenn ich die zu meinen Gefühlen selber nicht habe. Ja, und stimmt. heute ist es so, dass ich zu allen Gefühlen, würde ich sagen, das weiß nach ja nach Ja, ja, da habe ich einfach die, diese ja. Verbindung und es ist hervorragend, es fühlt ja. sich einfach sehr befreiend an.
0: Ja. Ohne was könntest du nicht leben?
1: Ohne meine Familie. Also meine Familie ist das Größte. Also ich habe wunderbare Kinder. Ich habe einen wunderbaren Mann, der mich da einfach sehr, sehr viel unterstützt, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Und mein Mann geht einfach diesen Weg mit mir zusammen jetzt seit äh, längerer Zeit. Und das ist hervorragend. Ja,
0: schön. Was sind die m, drei Dinge,
1: aus denen du am meisten gelernt hast? Oh, Gunda, du und deine Frage. <lacht> <lacht> drei Dinge, aus denen ich am meisten gelernt habe. Ich hatte, ich sage das jetzt mal so offen, ich hatte mal eine ähm, Ehekrise mhm. und im Nachgang sage ich, das ist das Beste, was uns jemals passiert ist, weil dadurch unsere Beziehung auf einen nächsten Level ähm, gekommen ist. Das war hervorragend. Ja, cool. Also das ist sicherlich eins der Dinge, wo ich jetzt noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, oh Gott, oh Gott. Und heute sage ich wunderbar, das mhm. hat sehr, sehr viel Nähe und sehr viel äh, Verbundenheit zu meinem Mann hergestellt. Schön. Was war noch mal die Frage?
0: Welche, aus welchen <lacht> drei Situationen <lacht> Dinge du am meisten gelernt hast?
1: Ja. Boah, noch eine. Jetzt muss ich mal Pause machen. Eine andere ganz wichtige Situation war bei meiner ersten NLP-Ausbildung, als ich bei einer Übung äh, dann einen, wirklich einen wahnsinnigen Aha-Erlebnis hatte. Ich dachte vorher immer, dass ich von außen gesteuert bin bzw. limitiert werde. Und dann kam die Frage, irgendwie auch so in dem Sinne, wer erlaubt es dir nicht? Hm. Ist das wirklich die Person, die ich gedacht habe, oder bist du das? Und in dem Moment fiel mir so, fiel so der Groschen, wo ich gedacht habe, scheiße, das bist du. Es sagt dir keiner, du kannst das nicht machen. Das bist du, die dir das sagt. Weil ich gedacht habe damals, als Familie, ich habe damals eben ganz viele Seminare besucht, und meine Kinder waren noch im Kindergarten und dann war so dieser Mindfuck, du hast Kinder, du kannst ja gar nicht so viel weg sein, mhm. du musst ja für die da sein, du kannst nicht weg. Und ich dachte ich aber wer sagt das? das hat mich glücklich gemacht und ich wollte weiterkommen und letztendlich sehe ich das so, wenn du als Mutter, als Vater glücklich bist, dann spüren das deine Kinder und wenn du dich gefesselt fühlst durch deine Familie, dann spüren das deine Kinder eben auch und das war auch so eine wahnsinnige Wendung, was es in meinem Leben genommen hat, weil dann habe ich auch nicht aufgehört mit der Persönlichkeitsentwicklung, das war der Einstieg, der dann, wie du siehst, heute immer noch andauert, ja, ja. es geht einfach immer weiter mit dem Lernen ja. und ja, das sind so zwei wichtigsten ähm, Erlebnisse, die mir jetzt einfallen. Muss müssen auch keine drei sein. Ja,
0: so, <lacht> <Puh>. <lacht> ja aber finde ich ähm, sehr spannend, gerade dieses Funktionieren müssen in Familie. Ne, ähm, das ist ja ähm, ein großes
1: Thema. Ja, ich glaube, es haben ganz viele Eltern, die sich ja. da einfach so einen Druck machen.
0: Ja, klar. Also ich habe jetzt vor drei Tagen das erste Mal einen nicht selbst gebackenen Geburtstagskuchen auf den Tisch gestellt. Und dann musste über mich selbst schmunzeln. Vor einem Jahr wäre das noch No-Go gewesen. Mm. Aber ähm, zurückzukommen in die Verantwortung, zu sagen, ähm, ich bin groß. Genug und ich entscheide es selbst. Ne? Ja. Das ist ja so dein Learning. Ja, ja, ne? ja, genau. Ich brauche mir nicht von, von der Gesellschaft oder von jemandem anders sagen zu lassen, was funktioniert und was ja. nicht. Und, ich bin und den Kindern schmeckt es trotzdem, ne? Ja, ja klar, das ja. Grinsen, es war Schokolade drin, alles war ja. gut. Also ja. die haben ja einen ganz anderen Steilen Wert. Ne? Mhm. Für die ist selbstgebacken nicht so wichtig, sondern Schokolade oder ja. Smarties oder genau. weiß ja, guck, guck, was, ja. so, ne? Ja, und ich äh, bin auch ein Verfechter von Qualitätszeit. Ne? Ich mhm. habe ja auch ähnliche Entscheidungen getroffen und habe dann immer gesagt, was ist denn jetzt wichtiger, dass ich viel Zeit zu Hause bin, mhm. aber vielleicht genervt und angestrengt ist, genau. weil ich einen Job mache, wo ich keinen Bock drauf habe ja. oder dass ich wenig zu Hause bin oder weniger, aber dann erfüllt und glücklich, weil ich einen Job habe, wo ich denke, ja, das ist so cool, ich mache so Spaß und ich komme mit einem Grinsen nach Hause. Und das ähm, denke ich auch, dass Kinder davon auf jeden Fall viel mehr haben. Hey, ja, super spannend, super, super spannend. So, du bist ja viel auf Seminaren und jetzt hast du ja auch schon gehört, dass ich ähm, eins anbiete, Masterclass of Happiness. Was würdest du denn darunter dir vorstellen? Was würdest du erwarten von so einem Seminar? Was sollte, müsste, dürfte da für dich passieren, wenn du hörst, reinkommen in die Kraftquelle
1: der Freude? Ja, da würde ich auf jeden Fall erwarten, dass diese Quelle des Happiness, also dieser Kraft, dieses Gefühl, dieses Erlebnis bereits schon in diesem Seminar stattfindet, dass die Teilnehmer bereits in diesen Zustand reinkommen, dass sie auch fühlen, was es denn wirklich bedeutet, dass sie dann auch wissen aus eigener Kraft, wie sie in diesen Zustand kommen und diesen praktisch auch für ihre für, für ihr Leben übertragen können. Liebe Zuhörer, das
0: ist die Anmoderation für meine Masterclass auf Happiness. Genau yeah. darum geht es. Buch das. Darum geht es, in die Freude hineinkommen, es yeah. an dem Tag spüren und die Tools mit nach Hause nehmen, um zu wissen, wie kann ich das in meinen Alltag transportieren und anwenden. Vielen Dank, liebe Beate. Ja, sehr, sehr gerne. Und alle Hörer dieses Podcasts bekommen natürlich 25 auf das Ticket. Das findet ihr unter dem Podcast verlinkt. Also, wir würden uns, also ich vor
1: allem, würde, ich mich, würde mich auch sehr, sehr freuen, weil wir brauchen viel, viel mehr glückliche Menschen. Und vor allem Menschen, die aus eigener Kraft dann auch in dieses Glück reinkommen. Ja. Und dafür ist einfach die Gunter hervorragend. Also ich habe die jetzt schon in so vielen Seminaren kennengelernt und ist einfach ein Herzensmensch. Vielen Dank. Ja, und ich glaube, da
0: sind wir im Tenor gleich, zu sagen, wenn wir in uns selber investieren, ist es eigentlich das größte Investment, was wir tun können. Und das ist kein verschleudertes Geld, weil erstmal kann uns das Gefühl, was wir bekommen und das, was wir im Kopf bekommen, nicht kann uns keiner mehr wegnehmen. Und es hat auch halt einen Effekt auf unsere Mitmenschen, auf unseren Job, auf unsere Familie, weil die merken den Unterschied, wenn man mit sich selbst in mehr Ruhe und Gelassenheit mhm. ist.
1: Ja.
0: Liebe Beate, die Zeit ist um. Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit. Jeder, der mehr von Beate hören möchte, darf sich sozusagen informieren in dem Link unten drunter. Vielen Dank, dass du da warst und äh, so
1: ehrlich Rede und Antwort gestanden hast. Ich danke dir, liebe Gunda.
0: <lacht> Bis ganz bald. Tschüss.